0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 12. Mai 2023. Mein Name ist Janita Hämmerleinen und ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Olaf Heuser für einige Folgen. Erinnern Sie sich an dieses Geräusch? Das Klappern der Kochtöpfe war so etwas wie der Soundtrack zu den Protesten in der Türkei vor genau zehn Jahren. Und kennen Sie den hier? Mit diesem Song warben in den vergangenen Wochen türkische Frauen in Deutschland für die Wiederwahl von Erdogan. Und darum geht es in dieser Folge. In der Türkei wird am Wochenende gewählt. Manche Beobachter sprechen von einer Schicksalswahl. Und ja, es liegt gerade etwas Historisches in der Luft. Für die Türkei kommen gerade einige Jahrestage zusammen. Autokrat Recep Tayyip Erdogan ist 20 Jahre an der Macht. Die gesi proteste die wir eingangs hörten, jähren sich zum zehnten Mal. Und Achtung, die Republik Türkei wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Wird es jetzt noch eine Zäsur geben? Das könnte an diesem Wochenende passieren, sollte es bei den Wahlen in der Türkei zum Ende der Ära Erdogan kommen. Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist und was daraus folgen würde, darüber spreche ich mit Maximilian Popp. Er ist stellvertretender Leiter im Auslandsressort des Spiegel und war unser Korrespondent in der Türkei. Ich erreichte ihn am Dienstag in Istanbul. Wir gucken also jetzt auf das kommende Wochenende, kurz vor dieser Schicksalswahl in der Türkei, wie es heißt. Wie nimmst denn du eigentlich jetzt gerade die Stimmung in Istanbul wahr?
1: Ja, die ist natürlich angespannt äh, und die Anspannung steigt mit jedem Tag, äh, den die Wahl näher rückt. Es ist eben sehr, sehr eng. Es ist so eng wie wahrscheinlich noch nie äh, in den vergangenen 20 Jahren.
0: Lass uns mal kurz die Fallhöhe dieser Wahl bestimmen. Ich habe es eingangs erwähnt, da kommt einiges zusammen an Jahrestagen. Wie stehen denn die Zeichen in der Türkei derzeit für eine weitere Zäsur?
1: So oder so wird diese Wahl eine Zäsur sein. Ähm, wenn Erdogan gewinnt, dann gibt es viele hier, die fürchten, dass er das Land endgültig in eine Diktatur verwandeln könnte. Sprich, dass er sich zu einer Art Herrscher auf Lebzeiten aufschwingt, dass er Wahlen gänzlich abschafft. Umgekehrt, das ist sozusagen das große Versprechen, das mit einem möglichen Machtwechsel verbunden ist, dass es dass es eben hier dann wieder in Richtung Demokratie geht und dass ein Autokrat auf demokratischem Wege über ähm, eine Wahl aus dem Amt gewählt wird, das wäre schon ein besonderer Moment.
0: Wenn wir auf diese, auf darauf noch mal ganz kurz kommen, ob und wie diese Wahl gut gelingen kann, kann man überhaupt sowas wie normale Wahlen erwarten? Erdogans Innenminister hatte ja auch schon geraunt, der Westen könne die Wahlen in einen Putsch verwandeln, etc. Wie ernst muss man denn solche Äußerungen nehmen? Schon
1: ernst. Also die Frage ist, was versteht man unter normalen Wahlen? Die Kriterien sind ja immer frei und fair, da würde ich sagen, sind die Wahlen fair? Nein, sie sind nicht fair, denn Erdogan kontrolliert hier einen Großteil der Medien, prägt damit natürlich den öffentlichen Diskurs. Die Opposition, der Oppositionskandidat, die bekommen deutlich weniger Redezeit im Fernsehen beispielsweise. Auch die Justiz wird hier seit Längerem als eine Art Instrument der Regierung eingesetzt, sprich, ähm, fair sind die Wahlen nicht. Die sind aber frei oder waren bislang jedenfalls immer recht frei. Im Sinne von, die Menschen können dann am Wahltag ihre Stimme abgeben und sie wird auch gezählt. Es kam selten zu großflächigen Manipulationen. Ähm, es gab einen sehr kritischen Moment 2019 bei den Kommunalwahlen, als die Partei Erdogans Istanbul verloren hatte. Erdogan dann das Ergebnis hat annullieren lassen und die Wahl wiederholen. Das Ergebnis war, dass die AKP seine Partei in der zweiten Runde untergegangen ist. Äh, ob er ein ähnliches Manöver jetzt bei landesweiten Wahlen wiederholt, ausschließen kann man es natürlich nicht. Äh, wie du richtig sagst, ähm, es gibt einige in Erdogans Umfeld, wie den Innenminister Soylu, die schon so ein Narrativ vorbereiten und irgendwie dieses Geraune, dass die Wahlen äh, quasi... Äh, in einen Putsch verwandelt werden könnte, an dem dann der Westen beteiligt ist, dass das hinterlässt ein ungutes Gefühl. Es ist eben offen, ob es ob es jetzt nur Wahlkampf-Rhetorik ist oder ob sie da tatsächlich weitere Schritte schon vorbereiten.
0: Mhm. Kommen wir denn dann äh, kurz zu diesem Hauptprotagonisten Erdogan. Der machte zuletzt keinen so guten Eindruck.
2: Mhm.
0: Was wir im Hintergrund hören, ist ein Fernsehinterview. Es sind leise Würgegeräusche wahrzunehmen. Dann wird das Interview abgebrochen. Was wissen wir denn eigentlich, wenn überhaupt, über Erdogans Gesundheitszustand?
1: Sehr, sehr wenig. Ähm, der Palast hält sich da extrem bedeckt. Es gab diesen äh, kurzen Schreckensmoment. Ähm, er ist aber jetzt zurück im Wahlkampf. Er hatte äh, am vergangenen Wochenende eine, eine, eine Kundgebung in Istanbul äh, abgehalten. Da waren hunderttausende Anhänger von ihm vor Ort und da wirkte er schon sehr energetisch.
0: Und für seine eigenen Anhänger ist er denn weiterhin sowas wie alternativlos, eben dieser Übervater?
1: Absolut, absolut, das darf man nicht vergessen. Es gibt eben immer noch Millionen Türkinnen und Türken, die Erdogan bedingungslos verehren und die ihn sicher auch dieses Mal wieder wählen werden. Ob es dann reicht für eine Mehrheit, das ist eben fraglich.
0: Und dann gucken wir auf den Herausforderer Kemal Kilish Wie stehen denn überhaupt seine Chancen momentan?
1: Die Umfragen sind da relativ konstant, jetzt schon seit vielen Wochen. Die sehen ihn in Führung. Deswegen glaube ich, ist die Nervosität im Regierungslager eben auch so groß, weil sie diesen Abstand nicht wirklich haben verringern können.
0: Man nannte Kilis Darolo ja den ewigen Verlierer. Ihr habt ihn getroffen und ein langes Interview geführt. Was für einen Eindruck hat er denn auf dich hinterlassen letztlich?
1: Ich habe Kemal Kilis Darolo tatsächlich schon mehrfach getroffen und beobachte ihn schon relativ lange und ich fand eigentlich immer, dass so die Zuschreibungen, die man gemacht hat, nicht ganz fair waren. Es stimmt, er hat bei landesweiten Wahlen ähm, jetzt selten irgendwie berauschende Ergebnisse erzielt. Aber er ist ein geschickter Politiker. Er hat es vor allem vollbracht, hier ein Bündnis zu schmieden, ein Oppositionsbündnis, das sehr breit ist. Da ist seine eigene Partei, das sind aber auch das ist die nationalistische E, da sind Überläufer ehemalige AKP-Politiker, also Vertraute Erdogan's, der frühere Wirtschaftsminister Babacan, der frühere Premier Davutoglu und 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 ähm, hat es hat es geschafft, dieses ja diese sehr heterogene Allianz eben zu zu formen und und damit jetzt auch in die Wahl zu gehen und das ist schon mal das ist schon mal eine große Leistung, wenn man wenn man die Verwerfungen in der türkischen Politik kennt. In dem Gespräch, das wir mit ihm hatten, wirkte er sehr entschlossen, sehr ruhig. Man könnte ja unterstellen, dass, wenn man vor so einer Aufgabe steht, nämlich es mit irgendwie Recep Tayyip Erdogan aufzunehmen, dass man dann nervös ist, unsicher. Den Eindruck hatte ich jetzt, jetzt gar nicht. Der weiß schon sehr genau, was er will. Ähm, natürlich ist es auch Teil seiner Wahlkampfstrategie, diese, diese Gewissheit zu verkörpern, weil ich glaube, er weiß natürlich auch sehr genau, dass sich viele Menschen in der Türkei die Frage stellen, ähm, kann der das? Und ist vielleicht Erdogan am Ende nicht doch die sichere Wahl? Da wissen wir wenigstens, was wir haben. Deswegen bemüht er sich ebenso, äh, ja da auch eine, 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 eine Ruhe auszustrahlen und, und, und Stabilität, so, dass, dass, dass die Wählerinnen und Wähler jetzt nicht den Eindruck bekommen, das ist, ein, das ist ein irres Experiment, auf das wir uns hier einlassen. Das wäre es aber trotzdem. Denn nach 20 Jahren Erdogan ist egal, wer danach dieses Land regiert. Das wird ein Wagnis sein und das wird eine, eine gewaltige Aufgabe. Eine der, wahrscheinlich einer der größten Aufgaben, die in der internationalen Politik gerade so zu vergeben sind. Ich glaube, dass klitsch darulu aber dafür der richtige Mann sein könnte eben durch seine besondere Art.
0: Wir hören hier ein Video von Kilistarolo, das vor kurzem viral ging. Den hatte er nur mit einem Wort angekündigt: Alevit. In diesem Video spricht er unter anderem über die Schönheit seines Glaubens. Der Tweet allein hat mittlerweile über 100 Millionen Zuschauer
1: gehabt. Ich bin
0: wir titelten schon, das sei der Obama-Moment der türkischen Opposition. Ähm, erklär uns, was machte diesen Auftritt so besonders und wie sehr hat dich dieser Schritt auch überrascht?
1: Der hat mich überrascht und es war auch wirklich ein, äh, ein Tabubruch in der türkischen Politik. Also die Aleviten sind hier eine sehr große äh, religiöse Minderheit in einem sonst mehrheitlich sunnitischen Land und sie hatten es oft sehr schwer. In der, in der Türkei, wie viele andere Minderheiten auch, und auch Kilsterrodo hat sich da lange bedeckt gehalten, weil, es, weil, er, weil er die Sorge hatte, dass ihm das ähm, Zustimmung kosten könnte. Und er hat dann aber mit diesem Video, das er veröffentlicht hat, mit dieser Videoansprache, eben die Flucht nach vorne gewagt und hat sehr offensiv seinen Glauben thematisiert, auf sehr offene Weise, es war sehr berührend, und hat eben für Verständigung geworben und hat sich irgendwie zu diesem Teil seiner Identität bekannt. und ich glaube, das war schon ein besonderer Moment in diesem Wahlkampf, der, wenn man vielleicht dann irgendwann drauf zurückblickt, sich auch als ein Schlüsselmoment erweisen könnte..
0: Bevor wir mit Max weiterreden, machen wir an dieser Stelle einen kleinen, aber bedeutsamen geografischen Schlenker.
2: Ich hab's in Agpartei gewählt, ja, und dann für Recep Tayyip Erdoğan, ja.
0: Ich möchte, dass Kılıçdaroğlu eine Chance bekommt. Ich möchte, dass Kılıçdaroğlu eine Chance bekommen muss in diesem Sturm. Tag habe ich gewählt.
2: Ich bin Agpartei.
0: Das waren Stimmen, die mein Kollege Thies Schnack zusammen mit der Kollegin Nalan Schiepar in Berlin eingefangen hatte am letzten Wahltag der Türken in Deutschland. Hier hat eine Wählergruppe mit besonders viel Engagement für die Wiederwahl Erdogans gekämpft. Um zu verstehen, warum das so ist, sprach ich am vergangenen Donnerstag mit Spiegelredakteurin Katrin Elger. Sie hat auch dieses Mal den türkischen Wahlkampf in Deutschland begleitet, wie schon in den Jahren zuvor, und ein Phänomen beobachtet, das mich ehrlich gesagt sehr überrascht hat. Nämlich die große Rolle der Frauen, die hierzulande für Erdogan in
2: den Straßenwahlkampf zogen. Ja, mich hatte das tatsächlich auch überrascht. Das ist nicht die erste Wahl, die ich in Deutschland ähm, begleite zum Thema Türkei. Und dieses Jahr war es das erste Mal, dass es mir zuerst auffiel in den sozialen Medien, dass ich immer wieder gesehen habe, ach, jetzt wieder der AKP Frauenarm und überall diese Fotos, wie die Hausbesuche machen, wie die Straßenwahlkampf machen und dachte so, oh, das ist mehr als sonst und ähm, fing dann auch so ein bisschen an zu recherchieren und habe dann festgestellt, ja, also dieses Mal sind die Frauen besonders viel unterwegs und auch mit Nachdruck. Und ähm, wie erklärst du dir das? Ich hatte erst auch keine Erklärung dafür und habe dann, wie man das so macht, natürlich dann erstmal Experten angerufen, nachgefragt, sag mal, ist euch das auch aufgefallen? Und dann ähm, sagte mir auch einer, dass also einer dieser Experten, dass es eben eine neue Strategie sei, dass Erdogan sich so auf seine Wurzeln besinnt. So wie er damals im Straßenwahlkampf in den 90ern tatsächlich, als er die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen hatte, da hat er da zum ersten Mal auf die Frauen gesetzt, weil er immer gesagt hat, wir, wir brauchen die Frauen, das die machen die Hälfte der Gesellschaft aus, das sind diejenigen, die ihre Männer überzeugen können und die, die auch in die Wohnungen reinkommen und damit hat er damals wirklich gepunktet und darauf also back to the roots quasi. Der weiß, jetzt müssen die Leute in die Straßen, in die Häuser, um, um die Menschen zu überzeugen. Also da konnte, kann man dann die Frauen von der AKP einladen und die kommen dann und bringen ihnen die Wahlwerbung vorbei. Dann kriegt man auch noch eine Tasse mit ähm, Erdogans Gesicht drauf und so ein paar Kekse, selbst gebacken, in Form betender Hände oder so. Das kann man sich auch alles auf Twitter angucken. Also die posten alles, was sie so machen. Deshalb kann man so ein bisschen auch mit dabei sein, wenn man selbst nicht in den Häusern sitzt. Zum Abschied wird dann noch ein kleines Video gedreht und auf Social Media gepostet.
0: »Wir machen dich wieder zum Präsidenten, das schwören wir dir, Anführer«, riefen die Frauen da also. Dazu streckten sie vier Finger hoch, den Daumen geklappt. Ein Zeichen, das zurückgeht auf die ägyptische islamistische Muslimbruderschaft. Katrin erklärte mir, dass Erdogan dieses Zeichen für sich vereinnahmt hat, es ist dabei ein klares Bekenntnis zum politischen Islam. Der Sound der Wahlkampfsongs ist ebenso traditionell wie der Inhalt, in dem die AKP-Frauen für ihren Einsatz gelobt werden und darüber hinaus für ihre weibliche Weisheit und Anmut. Die Frauen nennen ihn in diesen Videos Baba Erdogan. Wofür genau verehren denn diese Frauen den sogenannten Übervater?
2: Also im, im Falle der Frauen habe ich festgestellt, dass sie, und ich glaube nicht, dass das gespielt ist, sondern dass sie das wirklich denken und auch so empfinden, in ihm einen großen Frauenrechtler sehen. Also für ihre eigenen Belange als, als muslimische Frauen. Da muss man natürlich sich ein bisschen mit der Geschichte der Türkei auskennen, dass es... Als ähm, säkulare Regierungen ähm, an der Macht waren, das Kopftuchthema, so gerade in den 90ern, Anfang 2000, war ein Riesenthema in der Türkei, weil es eben, man konnte nicht studieren mit Kopftuch, man, man durfte keine öffentlichen Ämter bekleiden und das hat natürlich bei vielen Frauen Wunden hinterlassen. Das ist ein ganz schwieriges Thema und die AKP war... Die Partei, also auch Erdogan in Person, der für diese Frauen gekämpft hat und der gesagt hat, so, ich verankere die, den Islam hier stärker in der Mitte der Gesellschaft, ihr habt mehr Anerkennung und für die Frauen hat sich schon viel getan und das danken sie ihm auch auf jeden Fall. Und da steckt, glaube ich, auch eine große Angst dahinter, dass ähm, wenn die die Opposition gewinnen könnte, dass sie es wieder schwerer haben können. Mhm. Erdogan hat
0: den konservativen Frauen geholfen, aber aus Perspektive einer liberalen Gesellschaft,
2: wie frauenfeindlich
0: ist diese Regierung faktisch?
2: Also ich habe ja auch mit liberalen Türkinnen gesprochen, im Wahlkampf, für die ist das alles ähm kaum zu ertragen. Also die die eine, mit der ich gesprochen hatte, da war ich bei der Alvitischen Gemeinde, die musste den Flyer, ich hatte den Flyer mitgebracht von den AKP-Frauen, die musste den weglegen, die sagte, ich kann es ich kann's nicht ertragen. Da stand dann drin, ja, die AKP ähm, macht eben viel für Frauen und auch versucht, gegen häusliche Gewalt vorzugehen. Und da, äh, weiß ich nicht, die hat fast einen Trubsuchtsanfall bekommen, weil sie eben sagt, das ist ja alles nicht wahr. die ähm, Erdogan ist aus der Istanbul-Konvention ausgestiegen. Das ähm, ist zum Schutze von Frauen, dass äh, sich die Türkei dazu bekannt hat, dass man das auch strafrechtlich verfolgt, also wenn, wenn häusliche Gewalt passiert und so. Es gibt eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung der Frauen auf Erdogan, definitiv.
0: Und dabei sind die Statistiken ja eigentlich
2: ähm, eindeutig, was häusliche Gewalt und, und Femizide etc. betrifft. Im Schnitt jeden Tag eine Frau, ja. Das ist sehr hoch und das darf natürlich nicht sein.
0: Allein im vergangenen Jahr wurden nach Recherchen der Organisation Wir werden Frauenmorde stoppen in der Türkei 392 Frauen getötet. Und laut einer Studie der Sozialdemokratischen Stiftung Sodev vom Ende letzten Jahres hieß es, 60 Prozent der Frauen sagen, dass sie eher unglücklich sind als Frau in der Türkei. was den AKP-Frauenarm nicht davon abhielt, aus dem sicheren Deutschland heraus für ihre Sicht der Dinge zu werben. Und wie relevant ist denn die Gruppe eigentlich, also diese knapp 1,5 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland?
2: Wie relevant sind denn ihre Stimmen? Also wenn es knapp wird und ähm, so sehen die Umfragen bisher ja aus, dann könnte es schon eine Rolle spielen natürlich, wie die ähm, Türken in Deutschland und die Türken wählen dass bei einem knappen Ergebnis könnten die Türken und Türken hier die Präsidentenmacher werden. Ja.
0: Damit gehen wir zurück zu Max Popp und zur Vorwahlanalyse. Mit ihm möchte ich gerne erst noch einmal die historische Dimension dieser Wahl ansprechen. Also die Erdogan-Ära, die dieser selbst mit diesen Worten einläutete. Das Datum des 9. März 2003 ist ein historischer Wendepunkt im Kampf unseres Landes für Demokratie, Recht und Gerechtigkeit. Das sind drei Worte, die man heute mit dem Land Erdogans nicht unbedingt verbindet.
1: Erdogan hat in den ersten Jahren seiner Amtszeit viel für dieses Land und für die Öffnung dieses Landes getan. Er hat irgendwie die Situation der kurdischen Minderheit verbessert, auch der alevitischen Minderheit im Übrigen. Also das dass jemand wie Kilsterolo sich heute hinstellt und sich so offen zu seinem alevitischen Glauben bekennt, hat schon auch ein bisschen mit einem Kulturwandel zu tun, der einst von Erdogan ähm, eingeleitet wurde. Er hat ähm, das Land anfangs auch Richtung Europa geöffnet. Ähm, die Beitritts-, die EU-Beitrittsgespräche wurden äh, damals eröffnet unter, unter seiner Regentschaft. Er hat die Wirtschaft modernisiert. Also er war tatsächlich ein, ein Reformer und wie gesagt, es ist eben tragisch, dass er so vieles von dem, was er aufgebaut hat, dann wieder eingerissen hat.
0: Was vielleicht noch zu Beginn als eine breite konservative Sammlungsbewegung begann, veränderte sich über die Jahre hinweg zu einem Unterdrückungsregime. Die Oele, die Boele, mir gingen zum Beispiel vor zehn Jahren diese Bilder, diese Stimmung besonders nahe. Wir spulen mal zurück zu den gesi protesten 2013.
1: Täglich abends um neun wird in ihrem Viertel gegen Erdogan protestiert. Mit Kochtöpfen, Hubkonzerten und Trillerpfeifen. Seit ihrer Verletzung stehen Ilbe und ihre Schwestern jeden Abend auf dem Balkon.
0: Tayyip Erdogan bedroht mit seinen Medien und dem gesellschaftlichen Druck die Stimme des Volkes. Wir machen uns auf diese Weise bemerkbar.
2: Das hier ist die Stimme des Volkes, das Erwachen des Volkes.
1: Erdogan hatte die Demonstranten als Lumpen und Gammler beschimpft, was viele der jungen und gebildeten Türken empörte. Sie organisieren sich über soziale Netzwerke. Nach der Schule kommen sie in den Gesipark.
0: Unsere Rechte werden immer weiter eingeschränkt. Unser Recht auf Bildung, unser Demonstrationsrecht, die Menschenrechte und jetzt auch noch das Alkoholverbot nach 22 Uhr. Letztendlich ist es doch meine Entscheidung, wann ich was trinke, ob ich ein Kopftuch trage oder nicht, ob ich einen Minirock trage. Ich denke, dass man als Liebespaar bald nicht mehr unbesorgt in der Öffentlichkeit rumlaufen kann. Das kann er nicht bringen. Aber es läuft doch genau darauf hinaus. Schon die ganze Zeit. Und wenn es so weitergeht, werden auch Umarmungen verboten. Erdogan erhebt auf alles im Land Anspruch. Du warst in dieser Zeit auch in Istanbul. Mich interessiert jetzt im Nachgang, was ist eigentlich geblieben aus diesem Weib, aus diesem Erwachen des Volkes, wie es diese, die junge Frau jetzt in dem Beitrag formulierte?
1: Schon einiges. Also es ist natürlich auch... Ambivalent, viele viele Menschen, die damals äh, protestiert haben, haben das Land verlassen. Jüngere Menschen haben für sich hier, hier keinen Platz mehr gesehen. Ähm, viele Hoffnungen, die es damals gab, wurden auch zunichte gemacht. Aber so dieses was wir, glaube ich, im Podcast auch schon kurz diskutiert haben. Diese diese Verständigung, diese, dieser demokratische Austausch über verschiedene Milieus und verschiedene Lager hinweg, das hat Gesi damals ausgezeichnet. Und ich glaube, dieser Geist ist ganz entscheidend, wenn es jetzt darum geht, wie schafft man es, das Land wieder zu demokratisieren. Dass man es eben wieder hinbekommt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Und dafür steht ein Stück weit schon auch, auch Kilich Taholu. Insofern sind die Chancen, glaube ich, nicht so schlecht, dass das so manches von, von dem Geist von Gesi äh, bei diesen Wahlen und, und nach diesen Wahlen ähm, wieder belebt wird. Es ist aber auch natürlich viel passiert seither und zehn Jahre sind in der Türkei eine wirklich sehr lange Zeit. Ähm, da sind viele neue Wunden hinzugekommen und es wird nicht ganz einfach sein, die zu, zu heilen.
0: Mhm. Und in diesen zehn Jahren kam es unter anderem zu einem Putschversuch, zu einer umstrittenen Verfassungsreform und einer annullierten Kommunalwahl. Das hast du alles miterlebt äh, als Korrespondent im Land. Jedes Jahr wurde das Land ein Tucken autoritärer. Und ich musste da an einen anderen Despoten denken, an Wladimir Putin. Auch in ihm sah der Westen erst einen Hoffnungsträger. Hinkt dieser Vergleich oder kann man da Parallelen ziehen?
1: Natürlich gibt es zwischen so starken autokratischen Herrschern immer immer Gemeinsamkeiten, immer Parallelen. Und da könnte man auch noch weiter weiter drüber diskutieren. Aber, aber ich sehe da schon schon erhebliche Unterschiede. Also klar, es gab auch man hat auch mit mit Wladimir Putin Hoffnungen verbunden, wobei dieser Mann nie die demokratische Legitimation hatte, die Erdogan hat. Und ähm, eine der ersten Amtshandlungen von Wladimir Putin war, einen brutalen Krieg in Tschetschenien zu führen. Ähm, also, ich würde nicht denken, dass Wladimir Putin je irgendeine Vorstellung von, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hatte. Jetzt war auch Erdogan mhm. vielleicht kein lupenreiner Demokrat, als er an die Macht kam, aber er, er hat eine Wahl gewonnen und er hat dann in einem sehr breiten Bündnis zunächst sehr demokratisch regiert. Deswegen, ähm, ich finde... Ich habe das Wort tragisch benutzt, weil es das aus meiner Sicht jetzt für die Amtszeit Erdogan wirklich am ehesten trifft, weil, weil es auch vertan, eine vertane Chance ist. Eine, eine vertane Chance für, für Öffnung, für Demokratisierung, für eine Anbindung der Türkei an Europa. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es waren 20 verlorene Jahre. Aber, aber ja, die, Zeit, die zehn Jahre seit, seit Gezi, die waren für viele Menschen hier in der Türkei einfach keine guten Jahre. Und ähm, sie waren es nicht, wenn es um so Dinge wie, wie Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit etc. geht, aber eben auch gerade in den letzten Jahren auch wirtschaftlich extrem schwierig. Das Land steckt jetzt in einer, in einer sehr, sehr schweren, sehr tiefen Wirtschaftskrise mit extrem hoher Inflation. Teile der Mittelschicht sind hier verarmt. Ähm, also es, 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 trifft sie, es trifft sie brutal hart. Und, ähm, und ich glaube auch deshalb, es ist Zeit für einen, für einen Neuanfang.
0: Und wenn wir jetzt tatsächlich erstmal mal überlegen, was an diesem Wochenende passieren könnte, wenn es denn zu dieser einen neuen Zäsur käme und es zu einer Post-Erdogan-Ära käme, welche Konstellationen ähm, wären da denkbar? Also einmal hätten wir die Konstellation, ähm, dass die Opposition im Parlament die Mehrheit gewinnt, Erdogan aber als Präsident im Amt bleibt oder Opposition stellt auch den Präsidenten. Wo geht denn nun also hin?
1: Ja, genau. It's messy. Und es ist echt kompliziert, weil eben verschiedene Szenarien denkbar sind. Ich denke, wenn ich mir die Zahlen jetzt angucke, dass, dass die Opposition sehr wahrscheinlich... Ähm, eine Mehrheit im, im Parlament bekommt, beziehungsweise dass die Regierungskoalition ähm, die Mehrheit verliert, dass aber die Präsidentschaftswahl äh, in, in eine zweite Runde geht, in eine Stichwahl dann zwischen Erdogan und Kılıçdaroğlu am am 28. Mai und dass dieser Wahlkampf, der jetzt schon zunehmend aggressiv und, und emotional wird, dass der nochmal in eine Verlängerung geht und dass wir nochmal ähm, zwei Wochen äh, intensiver Auseinandersetzung erleben, bis eben äh, es dann zur Stichwahl kommt.
0: Aber dass äh, Erdogan jetzt Trump-mäßig von Wahlbetrug ausgeht, sollte er die Wahl verlieren, damit rechnest du eigentlich dann nicht?
1: Es ist wirklich wahnsinnig schwer, das vorherzusagen. Also wenn man mit Leuten hier spricht, dann sind viele vorsichtig optimistisch und sie sagen, wenn der, wenn der Vorsprung der Opposition groß genug ist, dann muss auch Erdogan das Ergebnis akzeptieren. Aber wie du sagst, es gibt ja eben auch Präsidentsfälle, Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien. Und ich würde jetzt auf keinen Fall ausschließen wollen, dass das Erdogan nicht auch in die Richtung Richtung geht, wenn er denn tatsächlich verliert. Wenn jetzt die Opposition bei 60 Prozent wäre, also sehr eindeutig wäre, wenn es nicht nur auf ein paar hunderttausend Stimmen ankommt, dann wäre es nochmal schwieriger, die Wahl anzufechten. Es wird aber auch davon abhängig, so wird es aber nicht sein. Wahrscheinlich wird es eben sehr eng. Wahrscheinlich sprechen wir über, weiß ich nicht, 51 zu 49 äh, Prozent eher als irgendwie äh, 60, 40. So, Und dann dann hängt vieles davon ab, nicht nur von Erdogan, dann hängt vieles davon ab, wie, wie verhält sich die Bürokratie, wie verhält sich der Staatsapparat, wie verhalten sich die Sicherheitskräfte. Ähm, also wenn man wenn man so eine Wahl rückgängig macht, das kann man ja nicht nur alleine machen, da braucht man ja auch einen gewissen Rückhalt. Und da sagt Kilis Terolo, wir haben ihn danach gefragt im Gespräch, da sagt er, er vertraut auf die auf die türkischen Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf die türkischen Beamten, ähm, die am Ende dann doch eben genug demokratisches Bewusstsein haben, um zu sagen, eine Wahl ist eine Wahl und das Ergebnis ist zu akzeptieren und bei bei, bei irgendwelchen Manövern machen wir nicht mit.
0: Ganz abschließend noch, das muss ich jetzt fragen, weil du ja nun auch in der Türkei studiert hast, du hast dort gelebt eine lange Zeit. Wie nahe geht es dir denn persönlich, wenn du jetzt auf das kommende Wochenende blickst?
1: Schon nah. Also ich bin, ich bin 2007 ähm, zum ersten Mal nach Istanbul gezogen, damals ähm, zum Studium. Und das war noch, wir hatten das ja kurz gestreift, das waren noch die Jahre, in der hier äh, Aufbruch herrschte, Aufbruchstimmung in in der Erdogan noch weitgehend als als Demokrat gesehen wurde es gab damals natürlich auch schon Vorbehalte gegen ihn äh Skepsis aber aber insgesamt ging es in eine, in eine sehr gute Richtung und ähm, es ist natürlich schon bitter wenn man dann wenn man jetzt in den letzten Jahren ich habe ja dann vor allem beruflich mitverfolgt ähm, wie es wie es eben mit dem Land und der Demokratie da niederging und wenn man wenn man sieht wie wie, wie, wie wie schwer es die Menschen hier haben auch nur über die Runden zu kommen auch nur die Miete zu begleichen weil es der Wirtschaft eben so schlecht geht weil die Inflation so hoch ist wenn man mitbekommt wie ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, verhaftet wurden zum Teil heute noch im Gefängnis ähm, sitzen wegen Texten die sie geschrieben haben manchmal reicht ja schon ein Tweet ähm, der die Regierung kritisiert das alles ist eine, eine Entwicklung ähm, die, die für viele Menschen ja einfach nicht gut ist. Und deswegen ist im Land nach, 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 nach so langer Zeit eben dieser, dieser Wandel schon zu wünschen. Ich würde sagen, das Wichtigste aber ist, ist dass diese Wahl halbwegs demokratisch abläuft. Das, glaube ich, ist das, was man was man der Türkei und alle die im Land gewogen sind, einfach nur wünschen kann.
0: Der im Berliner Exil lebende türkische Journalist und Autor Sean Dündar verglich die Wahlen in seinem lesenswerten Essay im Spiegel übrigens mit dem Fall der Mauer. Hier ein Zitat aus seinem Text. Auch unsere Mauer könnte in der Nacht des 14. Mai einstürzen. Wie ein bekanntes Sprichwort sagt, vielleicht öffnen sich nicht die Tore des Himmels in dieser Nacht, aber die Tore der Hölle könnten sich schließen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des SPIEGEL. Wie die Schicksalswahl am Sonntag, dem 14. Mai, ausgeht, darüber werden Sie natürlich auf spiegel.de informiert, von Kolleginnen und Kollegen vor Ort und in Deutschland. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Maximilian Popp und Katrin Elger, die sich die Zeit nahmen und bereit waren, ihre Expertise mit mir und Ihnen zu teilen. Außerdem darf ich mich bei Janis Schakarian für die Unterstützung im Audioteam team bedanken. Und ein ganz herzliches Dankeschön geht wie immer an Tonmeister Philipp Fackler für die Postproduktion. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn sie mögen, bis zum nächsten Mal.